0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. In Berlin gibt es mehr als 680 Ehrengräber und bald werden neue hinzukommen. Manche Persönlichkeiten sollen allerdings aus dem Gedenkraster wieder herausfallen. Zum Beispiel der in Frohnau begrabene Dichter Oskar Lörke. Die Nationalsozialisten sorgten dafür, dass er sein Amt als Sekretär der Sektion für Dichtkunst in der Preußischen Akademie verlor. Oskar Lörke starb 1941. Bewundert wird er noch heute von Lyrikern wie Lutz Seiler. Wir hören Lörkes Gedicht »Chinesisches Drachensteigen«.
1: Schiffe vollgetakelt tragen in die Wolkenberge Büßer. Großgeschwänzte Drachen schlagen, Fische, Vögel, Tausendfüßler. Schwebt die Heimat, die wir lieben, über unserem Haupt von hinnen. Und wir sind zurückgeblieben dem Entschwebtem nachzusinnen?
0: Der Wallstein Verlag publiziert die gesammelten Gedichte von Oskar Lörke. Gegen die Entscheidung des Berliner Senats, das Ehrengrab des Lyrikers und Verlagslektors aufzugeben, hat auch das deutsche pen Zentrum protestiert. Elisabeth Zimmer war Bezirksbürgermeisterin in Schöneberg. Sie ist im Vorstand eines Vereins, der sich für Denkmalschutz und Pflege engagiert. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Brinkmann. Frühestens fünf Jahre nach dem Tod kann eine Persönlichkeit ein Ehrengrab auf einem Friedhof bekommen und das für einen Zeitraum von zunächst 20 Jahren. Was für Bedingungen, Frau Zimmer, müssen denn eigentlich erfüllt sein, damit jemandes Grab öffentlich gepflegt wird? Jemand macht diesen Vorschlag für die Ehrung,
1: für die Ehrengrabstätte einer Person an den regierenden Bürgermeister. Und es muss auch eine Begründung mitgeliefert werden. Das wird sich alles angesehen. Es wird äh, der Friedhof natürlich benannt, wo derjenige oder diejenige liegen. Und dann entscheidet der Senat insgesamt darüber, ob man dieser Person ein Ehrengrab zuspricht oder nicht.
0: Das heißt, es gibt eine breite Diskussion und am Schluss einen Konsens, den der regierende Bürgermeister umsetzt? Also eine breite
1: Diskussion würde ich das nun wirklich gar nicht nennen. Wenn man diesen Vorschlag macht, dann kommt das äh, vielleicht von einem Verein, von einer Einzelperson, von Interessenten, die diese Person gekannt haben. Das kann sich auf einen sehr kleinen Kreis beschränken, aber es wird eigentlich dann in den <lacht> Etagen des Senats weiter diskutiert. Und dann auch die Mitteilung ans Abgeordnetenhaus gegeben. Aber das ist eigentlich keine breite öffentliche Diskussion. Die stelle ich mir wirklich anders vor.
0: Und wie viele Ehrengräber fallen in Berlin pro Jahr weg? Wie viele, anders gefragt, auch kommen dazu?
1: Im Moment sind es eben 680. Aber es waren auch schon mal über 700. Also das variiert. Man guckt sich das dann je nachdem wann die auslaufen, so in Abschnitten an. Und dann entscheidet man auch ohne, größere Debatte und vor allen Dingen auch keine öffentliche Debatte, was im Fall von Lörke ja auch kritisiert wird.
0: Die Entscheidung, ein Grab nicht weiter mit öffentlichen Mitteln zu pflegen, sagt natürlich auch etwas aus über unser Verhältnis zur Vergangenheit, die doch oft genug ja auch in die Gegenwart hineinwirkt. Es werden ja auch Schriftsteller, Musiker und Politiker wiederentdeckt. Der Zeitgeist hat doch auch etwas Trügerisches.
1: Ja, genau. Das ist völlig richtig. Also zum Beispiel Karl Blechen hatte mal ein Ehrengrab. Würden Sie sagen, dass Karl Blechen heute in der Öffentlichkeit nicht mehr bekannt ist? Also ich glaube, das ist nicht nur auf einen kleinen Kreis derjenigen beschränkt, die ins Museum gehen oder Knobelsdorf. Also ich glaube, bei der Debatte über das Humboldt-Forum und die Rekonstruktion des Schlosses ist Knobelsdorf ziemlich durch die Presse gegangen. Auch Knobelsdorf hatte mal ein Ehrengrab schafft man es wieder an. Das ist doch eine ziemlich seltsame Geschichte mit diesen Ehrengräbern. Auch das sollte man mal überlegen, ob man nicht, wenn man glaubt, dass Personen für die Geschichte Berlins Ganz wichtig waren, dann sollte man sie doch
0: vielleicht immer im Gedächtnis behalten und nicht dieses Ehrengrabs entledigen. Was fehlt Ihnen am meisten, Frau Zimmer? Wie müsste aus Ihrer Sicht das, sagen wir mal, Ehrengrabwesen reformiert werden?
1: Ich denke, man sollte wirklich eine öffentliche Debatte über diese Liste führen. Es gibt dort, wenn man sich anguckt, wer jetzt ein Ehrengrab besitzt, viele Personen, die sicherlich fast niemand kennt. Und die Frage ist, will man die auf dieser Liste behalten oder nicht? Und fängt mal wieder neu an und guckt sich an, wer ist rausgefallen? Vielleicht sollte man grundsätzlich nochmal die ganze Debatte über diese Ehrengrabstätten aufmachen. Und wer jetzt ein Ehrengrab hat, sollte das doch auch behalten und nicht von diesen 20 Jahren abhängig sein. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dreusen zum Beispiel der Historiker oder Diesterweg der Pädagoge heute keine Rolle mehr spielen. Die sind auch irgendwann mal rausgefallen aus dieser Liste und dann finde ich auch wichtig, wie zeigt man das? Also wir haben das Internet, da sind die Listen drin. Wir haben aber auch diesen monströsen Ziegelstein, der auf den Gräbern abgeladen wird. Auch das ein Design, was unbedingt mal geändert werden muss. Vielleicht sollte man am Eingang der jeweiligen Friedhöfe auch eine digitale Tafel machen, wo man dann auch diese Gräber finden kann und sie auch kann halten Und wenn man jemanden mal aus politischen, kulturpolitischen oder sonst wie Gründen aus dieser Liste entfernen will, dann kann man immer noch öffentlich wieder darüber debattieren. Es gibt ja im Moment auch viele Debatten über Denkmäler. Soll man sie abschaffen, soll man sie nicht abschaffen? Und ich denke auch, das betrifft eigentlich auch diese Ehrengräber.
0: Wenn ein fortlebendes Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht mehr erkennbar ist, so der Berliner Senat, dann wird ein Ehrengrab nicht mehr verlängert. Elisabeth Zimmer, ehemalige Berliner Bezirksbürgermeisterin, findet es nicht richtig, sich dem Zeitgeist zu beugen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Zimmer.
1: Gerne.